0: 大家好呀！放了个长假回来，发现多了一些关注和播放，才发现是上了小宇宙的世博广场，来了很多新朋友，非常感谢，也非常的紧张，因为人一多就会觉得自己需要讲一些宇宙真理大选题，得讲一些对人类有用的东西，但是宇宙真理又是不存在的，如果有这样的想法，只会让自己继续拖更下去，所以今天。想来想去，选了一个比较轻松、不太需要准备的选题——性教育。因为台湾人就是比较开放，讲这种东西还是比较信手拈来的。但就算是我这种一天到晚打嘴炮的老司机，我也重来了很多次，笑场了很多次。讲起话来阿巴阿巴的，就可见这个东西是非常需要练习，非常需要大家的正视。才能够好好的谈论情欲，好好的讨论性教育。我整理了四个我小时候经历过的性教育的小故事，还有三个大家可以正视的小知识吧，或者说是大家比较常见的认知误区。所以就从我小时候真实的故事开始好了。每次跟朋友聊到相关的话题，我都一定会说这个故事，因为他对我幼小的心灵实在是太过冲击了。就是我在初中的时候，我们也有健康课，平常的健康课其实就是老师在台上讲一些基础的生理知识，但是这一次的健康课，老师让所有人，男生女生都到走廊上去排队集合，然后到大会堂。到大会堂，发现所有初中的小朋友都在大会堂集合排队，但是大家不知道是为了什么。远远的就看到地上有一个假的男人，为什么知道他是假的男人呢？因为他有一个假的柱状物，就是那个心肺复苏同款的假人。大家远远看到就觉得，哎呀，好恶心哦！可是我们不知道的是，更恶心的还在后面。就老师给每个人发了一个小的塑料袋子。小时候不知道那是什么东西，就觉得它皱巴巴的，然后是透明偏米色的。打开了，塑料味很重，然后不太想摸，因为它黏黏的。也不知道拿了那个塑料袋子要做什么。呃，我就一直盯着排在前面的人看，每个人经过那个假人以后，表情都变得有一些微妙。也看不出来他们到底是遭到了太大的打击，还是他们体验到了未知的东西。到我的时候才知道，我们每个人得亲手为那个假男人套套套，那个触感终身难忘。呃。现在我也可以理解为什么老师当时没有事先告诉我们是要去给假人套套套，因为如果这么一说了，我们那些情窦初开的初中生一定就会炸开来说：“天哪，我们要去套套套了！”场面就会非常的难以管理，也会很混乱。但是呢，这个亲手操作又是非常有必要的。因为如果你只是看视频，你不会知道它的触感是这样的，你不会知道它还有正反面的区分，你不会知道它套上去真的还是有一些难度的。所以，嗯，据我所知，现在可能如果有一些人小时候没有经历过这些练习，在第一次遇到那样的场合的时候，是会比较手忙脚乱的。嗯，也有一些人会因为一直套不进去，最后就错失了那个氛围。这样还是比较可惜的，所以反正我也不知道别人的初衷怎么样，我的初衷是这样的。除了这一点必备的防怀孕、防身知识以外，性教育对我来说很大一部分是在告诉我们，了解自己、了解情欲，然后跟情欲共处是一件很正常，而且也有可能很美好的事情。像在小学的时候。闽南语课，是的，跟性教育一点关系也没有的课。闽南语的老师是一个接近五六十岁的阿姨，很有那种村口大妈的味道，就她很热情，她嗓门也很大，讲话就抬抬的。他在课堂上就常常喜欢讲一些乱七八糟的，反正跟闽南语无关的事情，他个人生活的感悟。但有一天，她就说。喜欢看帅哥是很正常的事情，就虽然这个跟学习一点都没有关系，但是我就恍然大悟，我就啊，不止我喜欢看帅哥，我活到六十岁也依然会喜欢看帅哥啊！这个是一个不可避免，而且这个很正常的事情。我就觉得能够领悟到这件事情，在我小学的时候，还挺感谢闽南语老师的，老师谢谢你。同时，我们小学五六年级的班导，他很重视升学，因为小学完了就是上初中，初中完了就上高中。虽然我们没有小升初的考试，但是，呃，中学也是有分比较好的中学或者是比较随意的中学。班导很重视升学，所以他会把几个成绩好的同学定期的叫来家里，然后超前学习初中的东西。有一次去老师家的时候，每次我们大概五六个人会去老师家吧。反正有一次去的时候，老师家的客厅电视就在播放《欲望都市》，哎，就是《Sex and the City》，可能翻译会有点不一样，但就是有四个四十岁左右的大姐姐们，每天在探讨情欲的更多可能，她们也亲身试验体验那些情欲的多元性的那种。美剧影集，真是大开眼界。而且，老师好像没有觉得这是一个小孩不能看的东西，这是一个尺度太大的东西。电视台也没有觉得这是一个在下午播很奇怪的东西。就整体的氛围，我感受到的是这样：初中、高中差不多都在学习。呃，没有什么额外的性教育的话题或者探索的时间，但到了大学，我就在学校图书馆的影音中心把《欲望都市》的影集借来看，补完了，非常高兴。在大学还有一个印象深刻的事情是。啊、哦，我们学校台湾大学校风会相对其他学校开放一点，这个不能扫射其他无辜的学校，不是每个学校校风都这么开放的。就我们学校在社团博览会的时候，社团博览会是个什么东西？就是大概会有一天的时间，校内所有的社团，像是美食社啊、乐团呐、啊，啊、呃，所有社团都会出来展示自己社团的特色。吸引新同学的加入，然后也是宣传一下自己社团到底在干嘛。然后我逛着逛着就发现有一个捆绑社，哎，捆绑社的社团，他的摊位面前就是有一个男孩子身上绑着红色的绳子，嗯，就我还挺讶异的，虽然当时我已经成年了。但我还是有一点担心，会不会出现一些要叫救护车的场面？但我仔细看了一下，那个男生的表情好像又不太痛，就我就好像仿佛了解到了什么，<笑>大熊也了解到了什么。总之，我就稍微安心了一点吧，也算是大开眼界了一次。这些性教育的小故事对我来说，其实就是一个见怪不怪的过程。不管是课堂内、课堂外、生活中，或者是周围的人，没有人觉得这是一件很奇怪、需要弹性色变的事情。而且大家还可以享受在里面。大概是让我学到了这样的态度。然后接下来我想讲。那三个比较常见的认知误区，呃，稍微厘清一些东西，对于确保生活的顺滑顺畅还是很有必要的。而且有了顺畅的生活以后，人也会变得更加的自信，也会觉得对自己的生活更能掌控了一点，大概是这样吧。就第一个误区，太干了进不去。很多女生会觉得这是自己的问题，但是实际上不是的。人体有七十八是水分，人怎么会太干呢？没有太干的人，只有不到位的氛围。什么是氛围？就是啊、呃，就像你看 MV 跟你看现场，看 MV 的时候会觉得每个人都很完美、很帅、很美，唱歌很好听。可是你看现场的时候，就会有很多真实的环境因素。还有外部、内部的因素在影响你整个观感和体验，还有你的心情。这个氛围的营造，一方面需要耐心，一方面也需要技巧。最重要的是，男生不要一上来就指导黄龙，男生不要猴急，猴急了也不要找借口，不要说是什么啊、呃，我现在已经忍不住了。你不会忍不住的，你可以的。而且你的技巧是需要打磨的，一定要。知道这个事情，不要觉得这个不好意思承认，不要觉得自己哦、啊、一柱擎天就非常的厉害啊，一柱擎天跟体验是没有什么直接的关联的。再来第二点，很多女生会不好意思讲 DIY 这个事情，我不确定大家是不会，还是不好意思承认，还是不知道洞在哪里。但是呢，自己动手丰衣足食是非常值得骄傲的，好吗？是了解自己身体很好的方式。就自己应该是最了解自己的人。如果你都不了解你的自己，那到了紧要关头的时候，不就只能任人摆布了吗？然后任人摆布了以后，别人说你太干了，我进不去。你就会觉得是自己的问题，然后这个问题一跟问题二就会合在一起，然后成为一个恶性的循环，这样就会非常的可惜。你就会不知道这个东西原来还可以有别的进行的方式。嗯，还有少部分的人会觉得男生的 DIY 是对伴侣的不忠。这里先只讨论异性恋的部分，同性恋的部分我不是很了解。就是这个不忠是什么原因？你需要再深挖一层。就是你是会觉得他 DIY 了以后量就不够用了吗？嗯，你们就不能一起愉快的玩耍了吗？那如果是这样的话，其实需要讨论的是频率的问题，不是一竿子的否定 DIY 这件事情。理想的情况是两个人都会且都能够。享受 DIY， 也能够享受一起玩，就是实际上 DIY 跟互动这两个是不冲突的，而且某种程度上这两个是可以互相结合、相辅相成的。至于说现在开始愿意尝试了解 DIY 是什么情况的女孩子们。可以上网查一些公众号，其实现在有蛮多在做这方面科普的公众号了，甚至很多只要花个一块钱、九块钱就能够有一个蛮全面的了解。我还是挺推荐大家去了解看看的，就说不定你发现了一个快乐的新天地呢。再来最后一点，就是很多人会觉得吸引这件事情很难开口讲。每次冲冲冲完就各自做各自的事情了，没有再进行一些交流。然后下一次又是冲冲冲，冲完了又没有任何的交流。那你们的生活很可能就之后都是一样的方式在冲冲冲了。久而久之，你就会厌倦，厌倦了以后，你就会觉得这整件事情都不美好。但是其实呢，只要你在。一次冲完以后，稍微的交流一点点，稍微的开口讲一点点，就算是夸奖也好，或者是讲出下一次可以不要做哪些事情也好，稍微的讲一点点，这件事情就有改善的可能。第一次要开口都会非常非常难，但是讲了一遍、两遍以后，其实会发现这也不是真的完全讲不了。如果用普通话讲不行，就用家乡话讲；如果用家乡话也不行，就用别的语言讲。就是用别的语言讲，你就会觉得，哦，你整个人换了，也不是那么羞耻了，不会觉得被很多外界的东西绑住。呃，把自己解绑了以后，你就会发现，其实这件事情，你有很多可以发挥的空间，也有让自己的生活变得更好的可能。呃，如果现在你还没有伴侣可以跟你一起探索这方面的话，其实你自己跟自己交流也是 OK 的啦。每次探索一些新奇的东西也是可以的。我想强调的就是把这个东西当做一个可以探讨的、可以交流的东西，它可以持续的打磨，可以持续的进步，也可以持续的探索。大概是这样。稍微抛砖引玉吧，因为其实现在做性教育的公众号或者是平台都还挺多的，但是整件事情还是道阻且长。嗯，如果大家听完，也不一定非要对性这件事情了解的很透彻，能够有一个见怪不怪的态度，也已经蛮好了。剩下的就在人生的长河中，慢慢的学习和探索吧。